0: No podcast de hoje, iremos saber um pouco mais sobre a rotina, a trajetória e as experiências como professora da nossa querida professora de física e também mediadora, Raíssa Pimentel. Já vou dizendo para vocês que vai ser um sucesso. Bora lá? Então, estamos aqui para mais uma entrevista do nosso quadro. Ei, qual é a sua trajetória? Hoje com a minha amiga mediadora, professora Raíssa Pimentel, que foi para outro lado. Hoje eu vou entrevistar a professora Raíssa. Então vou falar um pouquinho para vocês da professora Raíssa. A Raíssa nasceu na cidade de Serra Branca, da Paraíba. A professora Raíssa fez a graduação de licenciatura plena em Física na Universidade Estadual da Paraíba fez mestrado na Universidade Federal de Campina Grande e o doutorado ela fez na Universidade Federal da Paraíba, UFPB. A gente quer saber a tua trajetória. Então, começa falando um pouquinho pra gente da tua parte acadêmica, assim, como é que foi a tua graduação, pós? <risos> Ai, meu
1: Deus. <risos> <risos> é difícil. Então, vamos é, como a Patrícia falou né? é, eu fiz licenciatura em física né? na Universidade Federal da Paraíba o ano ele foi um pouco corrido porque eu fazia licenciatura à noite porque o meu curso ele era noturno durante o dia eu fazia o curso técnico de eletrônica na Escola Técnica Redentorista então, assim, eu passava o dia fora eu fazia o curso técnico de manhã E à tarde eu trabalhava como voluntária nessa escola técnica Porque minha mãe pagava né, a mensalidade Então para ter metade da bolsa Eu trabalhava como voluntária para ser um ano e, daí, e à noite eu fazia o curso de física Então foi bem corrido né? assim, Eu sempre gostei de física Sempre quis fazer graduação em física né Na época não era nem, era vestibular Então assim, eu fiz vestibular às três Universidade do Estado, e as vezes eu coloquei Física, eu não coloquei outra opção. Eu colocava como segunda opção, porque tinha que colocar. Mas a minha primeira opção sempre foi Física. E eu na Estadual. Então eu comecei o primeiro ano, não me dediquei tanto. Por quê? Porque logo quando a gente entra no curso, né, a gente vai preparar as cadeiras teóricas, Física 1, tem laboratório, é aquela coisa ainda, né? Então assim, a gente vai ver cálculo, Física 1. E o curso técnico, eu vi a física sendo aplicada. Então, eu ficava encantada, que eu gostava do curso técnico. Então, quando foi no primeiro ano, eu passei o estágio do curso técnico. Mas como eu era menor, eu precisava de porque eu ia para o estado do Pará. A minha mãe não deixou. Você não vai curso e pronto. Fiquei não. Aí quando foi no segundo ano, eu comecei a vivenciar realmente o curso da graduação. Ver o que era realmente, como era o curso, como era a estrutura, com os professores. Então, assim, mais é, na frente dele, mas um professor que já começou a me marcar no começo mesmo foi o professor Elialdo. Tanto o como o professor Morgana Lígia. Os dois, né? Já no primeiro dia, porque eles eram, Elialdo, se eu não me engano, ele era o coordenador quando eu entrei, e Morgana era a vice-coordenadora do curso e quem fez minha matrícula foi ela não foi, não foi seu João que eu carinhosamente chamo ele que é o secretário do curso né, com quem eu tenho contato até hoje é, é, Morgan ela foi fazer minha matrícula e eu fui andar a a última pessoa é me matricular aí eu cheguei lá o curso dele foi imagina a última aí, quando eu cheguei lá assim, o curso de física até hoje ele é extremamente o público maior são de homens, né? Tem uma pequena passada de mulheres. Mas tanto na minha graduação como no mestrado e também no doutorado tinha muitas mulheres na minha turma. Então, Na graduação estavam 40 e dos 40 que entraram 12 foram mulheres. Mas, mas assim, é mais que pouco. Quando eu cheguei lá, é, Morgana me disse uma coisa assim, quando fazer minha matrícula, ela disse, ah, que coisa boa, mais uma mulher na física, tá? Então assim. Espero que você goste e aproveite o máximo do curso, sabe? Eu nunca esqueci dizer, falar, eu disse algumas outras coisas também lá, né? Mas eu não vou dizer aqui. E é, ela não lembrava disso, mas isso me marcou, sabe? Algumas coisas que ela me disse quando eu fui fazer a matrícula. Eu relembrei ela um tempo desse. Todas todos esses eu tenho contato, tá, gente? São como se fosse minha família até hoje. E... Aí, beleza, fiz a matrícula, comecei o curso, mas como eu disse, no primeiro ano eu não me tanto. E eu costumo dizer aos meus alunos, é, os do ensino mais agora nem tanto, né? Mas quando eu dava aula na graduação, eu dizia assim, gente, aproveita o máximo a graduação. Pra você conhecer, pra você conhecer os professores, pra você fazer amigos também, mas principalmente para você conhecer o curso. É hora de você conhecer o curso, conhecer as áreas, saber o que você quer realmente seguir. Assim, eu fiz isso. eu Não, não era a minha intenção conhecer todas as áreas. E na minha cabeça, eu não sabia nem que existiam áreas na física quando eu entrei. Mas eu, é. eu realmente me entreguei ao curso de física e eu vivi... O que eu pude viver ali dentro, eu vivi na graduação. Então, no segundo ano, o professor Alialdo ele... Teve uma coisa engraçada, porque assim, eu tava fazendo uma prova em física 2. Já tinha indo um boa parte, Aí ele chegou para mim no meio de uma prova. Ele Chegou para mim assim: "Caissa, qual área da física você quer seguir? Tipo, para fazer mestrado eu não sabia nem eu quero mestrado e muito menos eu quero doutorado." Em plena eu... prova! Em plena prova! Eu já estava quase terminando, né? Aí eu peguei assim: "Eu quero ir para área de ensino de física, porque assim, a minha cabeça até então..."
0: Pra dar aula, eu precisava ir
1: pra área de ensino Eu não sabia que existia física teórica Hoje em dia, as pessoas têm muito acesso à, à informação, naquela época, a gente não tinha Lântega não, tá gente? Sou nova é,
0: Naquela
1: época, a gente não tinha tanto acesso à informação assim, né? Então, pra mim, olhar Você não vai pra área de ensino Aí eu, claro que eu, isso na hora da prova Claro que eu vou pra área de ensino Aí depois a gente conversa Tá bom depois eu entendi o que ele queria dizer com a área Física Teórica. Porque ele, pra você ver, como professor... Hoje em dia eu vejo assim, Acho que o professor presta atenção em tudo, em cada detalhe. Mas eu tava do outro lado, né? Eu era aluna naquela época. Então, assim, ele começou a prestar atenção. Por quê? As provas do professor Leandro era assim. A primeira questão era muito teórica. Então, sério, era muito teórica. De A a F, tem até a M, J, a depois vinham as questões cálculo mesmo, né? E eu nunca começava pela primeira questão, eu ia para depois eu voltava para a primeira. E ele percebeu isso. Aí, assim, no segundo, que foi quando eu comecei a vivenciar o curso, ele trouxe a me marca de novo, porque ele diz assim, a Isa abriu seleção para um projeto de extensão. Esse projeto de extensão, ele era muito bom. Por quê? Porque ele abarcava, acho que, século de professores de departamento de física. Então assim, os alunos iam conseguir conhecer muitos professores. o projeto de extensão, ele é muito bom porque assim, a hora que a universidade, né, estudantes e professores vão de encontro à comunidade, né? A gente vai com a, vai levar informação para a comunidade. Então, eu participei de dois projetos de extensão. Eu fiz a seleção e fui aprovado. Então, o primeiro de extensão, o projeto de extensão, ele era muito legal, a gente levava experimentos de grande porte, é, as feiras livres da cidade né? discutir com feira livre você pega todo tipo de... né na então, assim, feira um... então assim às vezes chegavam os senhores ah eu não esqueci o meu experimento era uma das, sobre as curvas mais rápidas né eu esqueci o nome dela hum. aí chegou um senhorzinho lá e ele, ele me explicou isso de forma tão didática relação a um desvio que tinha lá no... eu fiquei olhando assim eu aprendi tanta coisa hoje encantada, né? fiquei encantada, e assim aí, depois disso a gente teve outro projeto que era uma peça já fui atriz, tá gente? Ai, que <risos> nossa é, a gente tinha uma esco... era a Escolinha da Ciência né? É... e era uma peça de astronomia então a gente também viajava para várias cidades do interior paraibano dessa peça, só que não era só, a, o projeto não era só ir um dia para a cidade não, a gente ia um dia, os dois projetos a gente ia um dia visitar a cidade o outro dia a gente ia fazer palestras nas escolas e o final era na feira livre ou então com a peça, aí, então era foi bem bacana tinham muitos muitos
0: professores lá
1: aí, beleza, isso foi minha, minha experiência na área de popularização da ciência só que na graduação passei por muitas áreas. Eu fui aluna de iniciação científica e eu trabalhei com sensoriamento remoto. Então, quando eu comecei a ir para o grupo de física da alta atmosfera, que existe até hoje, é um grupo bem consolidado lá na Universidade Estadual da Paraíba. Então, eu fiz dois anos de pipique sobre a orientação da professora Morgana. Ai, Morgana voltando, tá vendo? Sobre a orientação da professora Morgana Lígia E a gente trabalha era um projeto que tinha na Embrapa tal. A gente estudava o crescimento da planta tá? E a gente olhava as propriedades físicas que tinham por trás que influenciavam no crescimento. E, aí, beleza, mas como, é, mas como você disse, eu sou da cosmologia, né? Eu não sou da área de física da alta atmosfera, eu não fui para a da população da ciência. Como é que a gente chega na minha vida, ainda na graduação? Porque, assim, existiam dois grupos. Grupo existe. O Grupo de Física da alta Atmosfera, que era o que eu participava, e era meu primeiro. E existia o, o Grupo de Cosmologia e Teoria de Campos, que era coordenado pelo professor Jean Spinelli, pelo professor Alex, e o professor Aliá também fazia parte. Então, acho que foi no, no final do quarto ano do curso, eu conheci o professor Alex, que foi um professor de Física Matemática. Aí ele, Eu sempre gostei muito, eu sou muito falante, para quem não me conhece, sim. Inicialmente, não, não me deu tudo, mas não deu liberdade eu conversando. Aí, o professor Alex disse assim, Raíssa, eu tô, estou tô ministrando um curso para os alunos, para alguns alunos, né, quem quiser participar, de teoria clássica, não quer participar. Eu disse que era, um curso à parte, fui é, fazer parte. Aí ele pegou e disse assim, ah, existe um grupo aqui também, a gente tem reuniões semanais. E cosmologia e teoria de campo. Se você quiser participar, eu, eu quero. Eu lá de lá dentro. Lindo. Uhum. Aí, assim, só que dava choque, porque era no mesmo lado do grupo de atmosfera. Então, assim, eu ficava, uma cesta ia para uma, uma cesta ia pra outra. E foi assim que eu conheci essa nova área. Então, quando eu fui, no final da graduação, eu tenho que escolher se eu ia pra teoria de campo ou se eu ia para pra de da atmosfera. Assim, eles tinham duas possibilidades pra mim. Ou o machado na CG ou então vim ir para o INPE, porque o professor Lorivaldo é, queria que eu fosse fazer machado no INPE, né, na área de geomagnetismo, mas é uma coisa assim. Só então, que eu optei por ficar na UFCG e ir para a área de teoria. Inicialmente não era cosmologia, optei. Patrícia?
0: Pode. Pode.
1: Então, aí eu decidi fazer meu mestrado na UFCG. Inicialmente era na área de teoria de campos, né? a intenção não era tanto ir para cosmologia. E quando eu fui para a UFCG, eu trabalhei com o professor Francisco Britton né é o Marco Morgana Legia. Né? Então, assim, o professor Chico é uma pessoa maravilhosa. Ai, eu não dizer que eu tive muita sorte com todos os professores que passaram no meu caminho, sabe? Tanto na orientação com a professora Morgana, como na orientação professor Francisco. Assim, Morgana foi uma mãe na graduação e Chico, foi um pai no mestrado e no doutorado, porque ele foi meu orientador não só no mestrado, mas também no doutorado. Fui meu mestrado na UFCG, né? Uhum. Teoria de Campos e Cosmologia. E meu doutorado foi na UFPB, também na mesma linha, porque eu continuei trabalhando com o professor Francisco. É isso.
0: Que legal! E conta pra gente, assim, um pouquinho do, do mestrado, assim, o que que é cosmologia, teoria de branas, teoria de campos. Não, cosmologia, de branas, o que é isso? E teoria de campos, assim. Tá. Então, quando
1: foi novo pra mim também, tá? Porque, assim, eu mudei de área, né? Eu mudei de, da graduação para o mestrado. Então eu fui começando a entender o que era, o que era teoria de campos. Logo quando eu cheguei, tipo, é, me disseram assim, colocações é que você vai colocar. A gente sempre pergunta a alguém que já tá antes, né? Louco! Aí assim, tem as disciplinas obrigatórias no mestrado, que eram mecânica clássica. Não, mecânica clássica, não, perdão. Mecânica, quântica 3, eletro 3 e estatística 3. Estatística 3. Aí sim, eu tava oferecendo quântica e eletro. Eu caramba, eu... eu peguei, vou colocar... <risos> Foi perdão, gente, saiu a palavra sem querer. Aí eu peguei assim... Ah, vou colocar é... quântica e eletro. Eu coloquei quântica e eletro, mas Chico, que é meu orientador, estava oferecendo teoria clássica de campos quanto que eu nem lembro mais eu, coloco, eu coloquei as três não façam isso tá? eu coloquei as três disciplinas assim eu paguei as três disciplinas eu, eu só paguei as três disciplinas né e foi aí que eu comecei a entender o que porque eu tenho que pagar é, teoria clássica agora quanto que eu não lembro agora de campos antes de iniciar a minha pesquisa porque é a base né é a base pra... E na área de, de cosmologia, astrofísica e muitas outras áreas, porque teoria de campo também entra em matéria condensada, né? Em muitas áreas da física, para quem quer seguir a área física teórica. Então, assim, eu paguei inicialmente para começar a abrir minha cabeça, né? Para entender, porque eu tinha feito curso na UEPP, né? Com o professor Alex, mas não, não, a gente não tinha ido tão a fundo assim quando foi no segundo semestre eu fiz relatividade geral 1 no terceiro, relatividade geral 2 para formar a minha base para poder fazer a pesquisa e começar a trabalhar com cosmologia, porque assim eu entendia comecei, é sério é, parece hoje em dia a gente falando assim, é assim ah, eu não sabia o que era e hoje em dia as pessoas na graduação no ensino médio já sabem o que é né? É. eu isso realmente quando eu mudei de área no primeiro ano do mestrado então, assim, o que foi que eu fiz no mestrado, né? Eu fui para de Campos e Cosmonos, mas o que é que eu estudei? A intenção, inicialmente, era construir um modelo né, é, inflacionário que conseguisse descrever né, bem aquela fase de, de inflação. Então, esse foi o ponto-chave do meu mestrado. A gente, no mestrado, a gente conseguiu construir o um modelo. A gente não conseguiu realizar testes no modelo. Os testes do modelo e também uma melhora, né? Porque a gente vai testar os dados a gente vê que às vezes a gente precisa melhorar. Então, a gente fez esses ajustes não mais no mestrado, mas sim no doutorado. Então, no doutorado a gente finalizou, fez a análise de dados, né? Porque hoje em dia a gente constrói um modelo, mas ele só, é, só vai ser bom realmente se ele conseguir descrever bem os dados cosmológicos que a gente tem hoje em dia. A gente fez isso no mestrado, no doutorado. E também construiu um outro modelo, só que o outro modelo não era mais para estudar a parte de inflação, sabe? A gente já utilizou o modelo de gravidade notificada, né? que é uma extensão da teoria de Einstein, e para estudar a... Como é que eu posso dizer? A natureza e o comportamento da energia escura. Então, a gente construiu esse outro modelo, mas a gente não conseguiu realizar os testes ainda. Tá? Então, isso o meu mestrado no meu doutorado. Gente,
0: que interessante E tu falou assim, tu falou bastante de professores, tudo né Até porque os professores inspiram a gente, né E assim, da tua trajetória como estudante Teve algum professor que mais te inspirou, assim, que te marcou, marcou a tua vida? Teve, na verdade não teve um, teve vários assim, Hoje eu sou resultado
1: de, de um pouquinho de cada professor, né, que passou mas, assim, tive muito... Minha mãe era é professora, né? Então, também tem um pouquinho dela. É isso, né? Mas quando eu comecei a dar aula, né? é quando eu comecei a dar aula, você vai com uma visão e... Assim, ela me ajudou muito nesse sentido. Justamente por isso. Porque a mãe é professora há quase 40 anos. Então, assim... Só que de história. Então, assim... Uhum. Na já eu quando eu, for, eu vou citar aqui alguns tá não vou colocar muitos mas eu vou citar alguns que me marcaram muito quando eu comecei já ainda no ensino básico né no ensino fundamental que eu teve meu primeiro contato com física os professoras me marcaram muito porque como eu disse logo no começo física matemática química infelizmente ainda são áreas muito masculinas vamos dizer assim mas o meu primeiro contato com as disciplinas de química e física não foram com professores homens Foram com professoras mulheres Eu tive duas professoras Já assim, eu, ah, já, sabe assim Já disse outra palavra, ainda bem pouco <risos> Aí Então, quer dizer, eu já tive que acontece Assim, não, não são áreas masculinas Eu tô vendo duas mulheres ali dando aula uma de química e uma de física Isso já fez um diferencial para mim Elas foram minhas professoras no nono ano E no primeiro ano do ensino médio Elas são professoras maravilhosas A professora Fabrícia e a professora Patrícia no segundo ano, quando eu mudei de escola é, Patrícia, tá vendo? É, teve o professor Niba sabe? É, na primeira aula assim, Com elas eu já despertei para essas duas áreas Mas quando eu mudei de escola, que eu tive a primeira aula Com ele, eu, é isso que eu quero É isso que eu quero Eu quero seguir a área de física Assim Por conta de, desses três professores Inicialmente, eu decidi seguir nessa área Mas assim Teve outros professor, né? O Celialdo, que infelizmente é, não está mais aqui hoje, né? Tava até comentando com minha mãe hoje, por sinal, isso. É, que vai fazer um ano que ele faleceu, né? Ele foi um, infelizmente, ele foi uma das vítimas. De... Né? Então, ele foi uma das pessoas muito, muito importantes na minha trajetória. Né? Vocês começam a ver, que eu falo dele muito, assim, ele foi o coordenador do curso, ele foi um dos primeiros me perguntar que área eu queria seguir ele foi um dos primeiros a me dizer ah está na seleção do projeto sabe ele sempre tava sempre me marcou e mesmo quando eu saí da graduação sabe o mestrado no doutorado quando eu fui dar aula na UEPB eu voltei para a dei aula lá quando eu, voltei, eu não era mais coordenador, ele era chefe de departamento então o professor ele me marcou muito a professora Morgana né que foi minha orientadora eu trago por meio até hoje, eu gosto muito dela, muito, muito mesmo. professor Francisco, né, que foi meu orientador, eu tô no mestrado, porque eu tô no doutorado, ela é uma pessoa fantástica. Teve muitos outros, eu não posso sair tanto não tem nomes pra não esquecer de ninguém, mas assim, por alto, eu lembre, certo? Me marque, marquei
0: a trajetória assim, por um isso E tu dá aula no Instituto Federal. E como é que é a dar aula no Instituto Federal? Como é que é dá aula no Campus Oricurine? É assim.
1: <risos> Passando uma experiência incrível. Faz pouco tempo que eu estou no Campus Oricurina. Eu comecei em dezembro, eu fui convocada em Dezembro. vai fazer o quê? Faz seis meses agora, acho que no começo de junho. É engraçado, assim, porque. A aula, né, eu já tinha dado aula, mas eu não tinha dado aula assim, digamos assim, no ensino médio, eu não tinha tido contato, em contato direto com alunos do ensino médio. Eu dava aula assim, alunos de graduação, né, porque eu dei aula na UEPB, dei aula na UFCG, teve os estágios que a gente faz na supervisionada, tanto na graduação como na estrada no doutorado, mas eram alunos assim, que eram graduação, então quando eu comecei a aula na graduação eram quase da mesma idade. Na, aula, na graduação, eu tinha 23 anos, então meus alunos eram da minha idade, né? praticamente, na graduação. Quando eu cheguei em, no campus de Oricuri primeiro que já foi uma experiência diferente, porque assim, eu não tô, não tive mais o um contato, é, vamos dizer assim, físico, né? Eu não conheço meus alunos pessoalmente, eu fui convocada em plena pandemia. Eu não conheço eles pessoalmente, mas está sendo uma experiência incrível, sabe? É, eu tô apaixonada por dar aula no ensino médio, de verdade. Assim, o IEF ele abrange todos, todos os leques, né? Eu já dei aula no ensino médio, na graduação, no ProEJ. Seis meses que eu estou no IF. A experiência com o ensino médio está sendo encantadora. Encantadora. Sabe, assim, eles motivam a gente até né? poder, mas depois você aprende, você ensina também com eles. E ter aí, a intenção, assim, de já motivar também eles, né? Por conta da pandemia, às vezes a gente fica um pouco meio desmotivado, né, também. Aí eu consegui reativar o grupo de astronomia junto com a professora Mabel e o professor Júnior, né, que são professores do campus. E teve um evento, né? Semana passada para quem acompanhou, aí teve o um evento, o primeiro evento que a gente organizou Que foi o encontro de física. Motivou bastante os alunos. Foi então, assim, muito legal, eu participei. O, é, o número de alunos que começaram a procurar a gente para entrar para entrar no, no grupo, alunos de outras escolas que participaram e são de Oricuri que queriam participar do grupo. Sim, claro. ah professora eu quero conhecer mais sobre a parte então assim tá sendo uma experiência encantadora encantadora mesmo assim da aula no, no instituto
0: ah que piada que lindo nossa Raíssa vamos migrar a gente está falando da professora Raíssa agora sim eu queria saber como é que é a Raíssa Fora da física, como é que é sem assim, ser a professora? Como é que é a Raíssa na vida? Ah, assim, a Raíssa na vida, né?
1: <risos> assim, é, a voz, quando eu vou
0: tu quando... tem animal
1: de Eu tenho. Gente, assim, quando eu vou. Qualquer seminário que eu vou fazer, acho que alguém, algumas pessoas que já viram, quando eu começo a me apresentar, logo né, antes de falar de física. Eu vou me apresentar, tipo, eu já digo do que eu gosto, do que é que eu faço, além da
0: física, né? Então assim... Eu sou apaixonada por animais, né? Pra quem me conhece, né? Eu tenho dois, dois gatos, posto foto direto deles, né? Os nomes são são lágrimas, é, é Lox, e Safia Maria, tá? Assim, <risos> é, 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 então, são meus amores,
1: né? Eu tenho dois gatos, só gosto de cachorro também, mas quando moro em apartamento, só tenho gatos. E até disse, não sei se foi a Patrícia, foi alguém tipo, eles estão nas, nos meus agradecimentos, tá? Porque eles deram contribuição diária estudando comigo durante né? todo o meu doutorado e todo o meu mestrado. Então eles estão na lista dos meus agradecimentos na tese. E, assim, eu faço dança, né? Eu faço dança de salão há mais de 10 anos. Fiz dança do ventre. Já parei também, mas pretendo voltar. É, gosto, gosto de fazer amigo, gosto de conversar, gosto de viajar. Então, assim, essa é a raiz fora da física. Uhum. <risos> Aí ah, você gosta de forró? Amo forró. Mas assim, eu sou, sou paraibana, né? Sou paraibana, nordestina, amo dançar forró, certo? Né? Mas assim, sou apaixonada. Assim. Só assim, é, é meio a meio, tipo, forró e samba. Obrigada, feira pronto, além sabe? Então, tá no meio pra mim.
0: Que show, gente, que perfeito! Nossa! isso a gente tá sim caminhando pro final da nossa entrevista. Adorei conhecer mais um pouquinho, mostrar pra galera, né? Porque tu ia conversar, conversa, então eu já vi teu gatinho, que é um gatão lindo. É. <risos> e aí eu deixasse assim, uh, fizesse as considerações finais. O que vem à cabeça agora que tu falasse pra, pra galera que tá, tá nos assistindo? Um recadinho. assim, ah. ah,
1: <risos> é, eu costumo dizer, e eu digo isso muito aos meus alunos, sabe? Tem uma frase que, na verdade, é uma pergunta que eu começo a me apresentar nos meus seminários e eu termino respondendo ele no último slide normalmente né porque as pessoas costumam me perguntar muito assim é porque física por que você foi para física né quando eu digo assim eu gosto de física o que é o que representa para mim quando eu digo assim ah eu, eu faço ciência né mas assim o que é fazer ciência né porque você escolheu ser um cientista as pessoas me fazem muito essa pergunta às vezes e assim eu costumo dizer assim que foi uma das minhas melhores escolhas, para não dizer a minha melhor escolha feita até hoje. Porque eu amo o que eu faço, porque fazer escolher ser professor e escolher ser, ser pesquisador é pra eu chegar até a querer me emocionar por conta disso, porque eu amo ensinar, amo, amo, amo é uma das coisas que eu mais gosto de fazer de verdade. É, eu me vejo... Quando eu tô dentro de uma sala de aula quando eu tô ensinando, porque a medida que eu tô ensinando Eu tô aprendendo E também, assim, em fazer ciência Fazer ciência, gente, é encantado é, é algo maravilhoso, sabe? Assim, você se deparar Com um problema e você Conseguir encontrar as respostas Estar diante de dados e conseguir Analisar aqueles dados e dar uma resposta É maravilhoso Então, eu digo a vocês assim, se vocês têm algum sonho Se você... E você deseja realmente, de fato, sabe, saiba que a trajetória ela não é fácil. A minha trajetória ela não foi fácil, eu acredito que a de Patrícia não foi, a de Elisama e a de Mary, como a gente viu nas outras entrevistas também. Foram difíceis, né? É, eu sou é, oriunda disso de... né? Eu fiz tanto o meu ensino fundamental como o meu ensino médio em escolas públicas da minha cidade, que é Serra Branca, né? Eu, disse, não, parece assim eu sou do interior do estado da Paraíba, do Cariri do estado. Eu vim para Campina Grande fazer minha graduação. Então, assim, eu vim com 17 anos, foi uma mudança, né? Grande. Cheguei em Campina assim, com 17 anos e fiquei, não voltei mais para a minha cidade. Mas, assim, foi fácil? Não, não foi fácil. Nunca é fácil, né? Mas, assim, se você tem um objetivo, se você tem um sonho, seja qual se, qualquer que seja ele, se, é, se você quer ser físico, se você quer ser médico, se quer ser advogado, seja qual for ele, sabe assim que o caminho ele não, o caminho da gente ele nunca, a nossa trajetória vamos dizer assim, ela nunca é uma, uma linha reta, né? Existem vários caminhos, existem vários tropeços no caminho, mas se você quer seguir é, essa linha, vá em frente porque é gratificante, é gratificante e não deixe, não deixe assim que esses percalços, né, que a gente encontra no caminho Certo? Que tirem você do seu foco e do seu sonho, tá? Porque um dia, um colega meu gosta muito de dizer assim: vai, vai, na, vai, vai. Certo? Um dia a conta fecha e você vai ver que você consegue alcançar seu resultado. Daí é isso que eu tenho dizendo a vocês. Tem um objetivo? Vai, segue, sabe? Às vezes está meio escuro, certo? mas sempre tem uma luzinha, uma janela, uma portinha aberta. Segue. E vai chegar um momento que a conta vai fechar e você vai ver que você vai conseguir realizar seu objetivo.
0: Que lindo, um dia com certeza É, com certeza Ai, que lindo, amei Amei nossa entrevista Foi muito legal, muito bom Amei Então a gente vai fechando por aqui Amei a nossa entrevista Amei conhecer um pouquinho mais de ti E aí a gente se vê Na próxima E aí tu volta pra cá Ai, eu pra Mediadora é. Tá ah, bom Tchau